0: 嗨，大家好，欢迎收听《小魔女教你谈恋爱》，我是小魔女老师的生日助理。小魔女呢，在恋爱成长学会公众账号后台经常收到这样的问题：为什么闺蜜的男朋友这么暖，我却是操心的命？我是不是应该找喜欢我的，而不是我喜欢的人？很多女生在恋爱中都会比较，总觉得别人家的男朋友更好，同时呢，又想简单化解决掉这个问题，比如变得更美、变得有钱，甚至换一个更爱自己的男人的。不过并没有这么简单哟。首先呢，女人并不是因为某一个单一的原因就要男人秒变宠妻狂魔，爱你爱的死去活来的。其次，千万不要相信找一个爱我的人就能轻松一辈子的想法啦。一个男生无论当时多么辛苦追你，之后依然会因为面临的问题而对你的爱意有增有减的。那么，到底是什么让你成为男人的小心肝，让他只对你的爱只增无减呢？要知道，并不是只有一个因素决定男人对你的爱，而是方方面面。小魔女整理了五个要素：颜值、三观匹配、经济能力、情商维系和情绪价值。这五个要素持续平衡的发展，决定了两个人亲密关系的质量。小魔女称之为“爱情动态平衡理论”。接下来呢，我们就首先说这第一点：颜值。这一点呢，就无需多说了吧。小魔女之前一直强调。人类都是视觉动物，尤其是男人。一段感情中呢，最难的不是用美迷住对方，而是让你的美持续下去。很多女生以为结婚就是买了保险，于是婚后放任自流，不做自我管理，导致女性特征明显衰减。一旦女性颜值下降的厉害，爱人的热情亦会随之减退哦。男人很容易对你丧失原始性冲动。注意，不要狭义的认为颜值只是年轻貌美。真正的颜值是你的女性魅力，它既包括长相和打扮，更指从你的语气、眼神、姿态等细节中透露出来的魅力和气质。很多女人呢，在谈恋爱之前费尽心思、小心翼翼的维持，结果一到婚后就原形毕露，飞速变成老妈子或者母老虎，男人很快就忘了当初你是多么迷人。在过去很多文章里，小魔女反复声明过，美丽是女人的终身事业，就算天塌下来。都不能丢掉哟。第二点就是三观的匹配。我们身边常有很多伴侣，刚开始非常般配，但过了一段时间，却出乎意料的分手了。小魔女身边就有一个真实的案例，是小魔女朋友的朋友，我们叫她玲玲。玲玲跟她老公是初中同学，谈了十年的恋爱，青梅竹马，结果结婚才一年半，两人就离婚了。这是为什么？因为两人的三观随着生活经历是会变的。离婚之后，玲玲来了北京，在一家外贸公司做项目经理，而玲玲的前夫还在老家的机床厂做临时工。两个人只有过起了日子，才知道三观匹配有多重要。玲玲发自肺腑地说：“不过要保持三观自始至终一致并不容易，这意味着你和他必须在心理上有默契的连结，保持着共同体一般的亲密。关键是两个人在一起的日日夜夜中，你要敏锐的感知。”当对方有些许变化时，一定要提前发现问题并及时沟通。同时，最好经常问自己五个重要的问题：一、跟他刚认识的时候相比，我变了吗？二、这种变化是两个人都希望看到的吗？三、他是否意识到我的变化呢？四、他变了吗？五、我能够接受他的变化吗？对他的变化，我有什么感受？如果处在变化较大的环境中，比如，身在大城市，两个人工作繁忙，这种情况下该怎么保持同频呢？有一个很有效的方法，定期进行亲密沟通，最好带有一些小小的正式感或仪式感，比如每周把固定的一天定为约会之夜，两个人去安静的餐厅，像知己一样亲密聊天；也可以在晚上放下手机，关上灯，在床上说一会心里话。千万不要忽视这些走心的小沟通，这是你为感情把脉的最好时刻。倾听对方对事物的看法，比较两人的观点，你会从中发现一些问题，从而能够及时的调整。很多老夫老妻每天柴米油盐酱醋茶，看似天天在一起，却并不见得有充足的交心的机会。不信你问问他们，有多久两个人没有安安静静地说回心里话了？记住。工作再忙，每天抽十几二十分钟，停下手里的一切，两人像知己一样聊一聊生活、工作，哪怕是身边好玩的事儿。长此以往，你会发现，每一天我们都在各自变化，而每一次小小的沟通，都能够把我们的变化融合在一起，让我们变得更加的紧密。第三点就是经济能力，恋爱中呢有这样一根黄金曲线，两人经济越独立，外界对你们的爱情的干扰就会越小。而你们俩的自主性会越强。想一想，父母阻挡一对情侣时，往往最担心的是自己孩子的生活质量问题。如果两个人经济都独立，父母的担心会小很多。让我们再往下思考一下，在爱情中，女人经济越独立，她在这段关系中占据主动权的可能性也越大。相反，一个女人经济上越拮据，就越容易把这段关系当成救命稻草。而越失去主动权，造成恶性循环。无论电视上还是生活中，我们常看到这样的例子：一些本来能力不错的女人，嫁了个条件好的男人，可以以为不用辛辛苦苦挣钱了，甩手做金丝雀。但结果却是什么呢？被男人抛弃后，不得不重新回归到社会，再次寻找自我。因为男人拯救不了你的生活，只有靠你自己才可以，只有靠持之以恒的努力。才能让生活发生根本改变。与其说是婚姻让女人生命变得更加美好，不如说如果你足够美好，才能遇到更美好的婚姻。第四点就是情商维系，情商维系呢是五个要素中比较复杂的一个，具体来说有三个组成的部分。其实每一个部分呢，之前文章都有过仔细的讲解，接下来帮大家系统性的温习一下，文故而知新哟。第一部分就是自我情绪管理，顾名思义就是不要即刻表达负面情绪，而是要先经过大脑筛选，要冷静。如果你是一个容易激动、情绪管理方面有欠缺的人，可以看一些情绪管理方面的书籍。第二部分就是识别他人的情绪。即能够感知他人情绪，听懂别人的弦外之音。小魔女曾经专门采访了几位生活中的男神，他们表示最受不了的撩法之一就是没有分寸感，不合时宜。比如，他们明确表示自己在忙，并发出了微笑脸，而女生却一直在问男生为什么昨晚不回信息。这本质就是识别他人情绪的问题。第三部分就是运用恋爱技巧，提升沟通能力。即用各种技能主动出击，很多姑娘苦于知道要做什么，但不知道该怎么做，结果东施效颦，出现各种尴尬。《小魔女》这本书的很多篇幅都专门针对恋爱技能做了详细的讲解，希望大家没事可以经常翻一翻，看完就能用起来哟。那最后一点就是情绪价值，这一点是恋爱关系的核心灵魂，它决定了一个人的感情走向。阮玲玉和蝴蝶，想必大家都知道，同是民国的美女，一个二十五岁就香消玉殒，另一个则是儿孙绕膝，晚年幸福。同是时代美人，为什么两个女人的命运截然不同呢？其实正是不同的情绪价值在起作用。第一就是才华，每个人都愿意跟肚里有货的人做朋友，爱情更是一样。如果徒有外貌没有才华，男人很快就会厌倦你。蝴蝶呢，本身就很有才华。更难得的是，他还异常的努力。蝴蝶的语言天赋超出常人，说一口流利的粤语、闽南语、上海话。而当时电影正从默片进入有声片时代，谁会普通话谁就能抢得先机。于是，蝴蝶又专程到北京拜梅兰芳为师，成为中国电影首位发声者。此外，蝴蝶还系统学过《影剧概论》《电影行政》《西洋近代戏剧史》。和导演、化妆、舞蹈等十几门课，无疑是当时少有的一颗明珠。这也让其丈夫和她结下一世情缘，对她奉若珍宝。第二就是视野和格局，视野与格局左右着人的主观能动性，决定一个女人会过上怎样的生活。阮玲玉和蝴蝶的初恋都是轻浮浪子，但与阮玲玉的被动纵容不同，蝴蝶主动规劝爱人走正道，甚至为其投资。见对方不知悔改，果断解除婚约，重新投入事业，做自己命运的主人。第三就是品味，看一个人就看他选择什么样的伴侣。蝴蝶一生无数起落，这些经历造就了他选择男人的毒辣眼光。正如其后回忆录中写道：“他是个干事业的人，做事情扎扎实实，待人诚恳，讲信用，肯动脑筋，肯钻研，如他做茶叶生意。”第四点就是有趣。有趣并非只是幽默感，而是你超出对方期待，有更多值得他探索的正面部分。核心是一种正向积极的人生态度。从阮玲玉和蝴蝶的离世就能看出两人的巨大差异。阮玲玉的遗书里充满了哀怨和愤满，而蝴蝶即便弥留之际，依旧浅笑着喃喃自语：“哦，蝴蝶要飞走了。”试想一下，跟蝴蝶这样的女人在一起生活是何等的愉悦。人类呢都有追求美好事物之心，但我们也要看到事物是不断发展的，只有保持爱情的五个要素的平衡和稳定，两人关系才能有更好的发展。为了能让大家更直观的了解自己在情感中的问题呢，小魔女整理了关于恋爱中五要素的爱情动态平衡理论，几乎所有感情问题都能从这五个方面找到答案，而大部分时候是其中多个要素共同作用的结果。爱情动态平衡理论，你记住了吗？这五个要素决定了两人亲密关系的质量。嗯，说起异地恋呢，大家的态度好像都不太乐观，因为两个人不在一起，很多事情也不能一起经历。他不懂你的烦恼，你也不了解他的问题，久而久之就很容易产生问题。那异地恋就真的没有一个好的相处法则，能让异地的恋人也能做到有温度的交流吗？添加我们小助理小贝贝的微信，恋爱成长林林熙，让我们告诉你一个异地也能朝夕相处的秘招吧。从此距离不是问题，异地恋也可以越谈越甜蜜。好了，今天的节目呢就到这里啦，我们下周再见喽。